0: W 72 spotkaniu serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Dzieliłem się z Wami tym, czym jestem, czego jestem pewien i tym, czego pewien nie jestem. Jakie to ma znaczenie i co z tego wynika? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, zapraszam Was do zapoznania się z tym materiałem. Witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Przepraszam, że tak jestem dzisiaj trochę czerwony, ale innego światła nie potrafiłem ustawić. Ja jestem w innym miejscu niż zwykle, więc będę dzisiaj trochę taki bardzo czerwonoskóry. Ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać tym, żebyśmy się skupili na tym, co jest najważniejsze, a najważniejszy jest Bóg i to, że On jest, że On prawdziwie jest, że On jest blisko każdego z nas, że chce obdarzać nas swoim pokojem, swoją radością, swoją wolnością i to jest prawdziwie dobra nowina. To jest naprawdę dobra nowina, która jest chyba najlepszą informacją, Przynajmniej ja nie potrafię sobie wyobrazić bardziej pozytywnej, bardziej radosnej, bardziej przemieniającej życie informacji, jak to, że Bóg jest. Bóg jest blisko każdego z nas i dla każdego przygotował wspaniałe dary, które przekraczają bardzo wielokrotnie, nieskończenie, bardziej przekraczają to wszystko, co my byśmy mogli dla siebie wymarzyć to moglibyśmy dla siebie zapragnąć i tak naprawdę to nasze serce nieustannie dąży, pragnie tego spotkania z Bogiem, no ale my nie potrafimy tego pragnienia odczytać w taki sposób, że to jest pragnienie spotkania z Bogiem i łudzimy się, że ten głód, który mamy w sercu zaspokoi władza, seks, relacje, Majętności, i wszystkie inne rzeczy, które wierzymy, że jesteśmy w stanie sobie sami zapewnić i tak, ja nie lubię generalnie takiej nawijki ogólnej mówić, co my tam chcemy albo czego nie chcemy wolę skupić się na moim doświadczeniu, bo ja jestem prosty chłopak ani jakiś teolog, który może mówić o innych. Więc tak naprawdę to wszystko, co powiedziałem, dotyczyło mnie. To jest moje, moje świadectwo, osoby, która wierzyła, że jest w stanie zapewnić sobie szczęścia właśnie poprzez swoje własne osiągnięcia. Ale jedyne, co udało jej się osiągnąć, to takie poczucie, że i pewność, może nawet, że samemu to jestem w stanie sobie zapewnić tylko poczucie ciągłego niedostatku, nawet osiągając coraz więcej, mając coraz więcej ciągłe poczucie niedostatku, takiej chwilowości, przekonania, że wszystko jest na chwilę i że nic nie jest stałe. A moje serce pragnęło spotkania z tym, który jest, który się nie zmienia. No i w ten sposób z ateisty, oczywiście w wielkim skrócie, Stałem się osobą, która właśnie dzieli się dobrą nowiną i to jest moja największa radość, kiedy mogę właśnie tak jak dzisiaj z wami się spotkać i opowiadać o tym, jak Bóg jest dobry. I nasze spotkania właśnie służą rozmową o Bożej obecności, myślę, inspirowaniu się nawzajem do tego, żeby, żeby Bogu zaufać coraz bardziej, żeby powierzyć Mu swoje życie żeby zanurzyć się w Bożej obecności. No i mają być właśnie rozmową, nie monologami. Oczywiście z racji tego, że ja tu jestem gospodarzem, no to monologizuję całkiem często, ale myślę, że tych moich monologów z czasem będzie coraz mniej, a coraz więcej osób będzie chętnych porozmawiać. No ale zaczynamy z reguły właśnie od takiej mojej paruminutowej nawijki dla tych, którzy się y, mogą spóźnić. Później jest modlitwa. Y, teraz ostatnio, po której następuje chwila ciszy i myślę, że to jest taka praktyka, którą będziemy kontynuować. No a później właśnie jest czas na to, żeby ktoś do spotkania dołączył. Y, jak można dołączyć? Link do Zooma znajduje się w opisie tego filmu, w pierwszym komentarzu. Jest też na stronie zielonyzeszyt.pl jeżeli macie jakiś problem, z, a chcielibyście dołączyć, dajcie znać w komentarzu, to będę starał się pomóc. I teraz, żeby już nie przedłużać, przejdźmy do modlitwy, bo każde Boże dzieło powin, powinno się, wierzyć w to, nawet nie tyle powinno się, co warto zaczynać modlitwą, po to, aby przypomnieć sobie, po co w ogóle to robię, po co to robimy. I żeby pozwolić na to, aby to Bóg był tym, który, który, który decyduje o tym, w jaki sposób i gdzie to spotkanie się potoczy, jakie słowa popłyną, jak przemienione zostaną nasze serca, moje serca, wierzę Wasze serca. Niech to, niech to wszystko będzie pięknym narzędziem w rękach naszego Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za każdą osobę, z którą mogłem dzisiaj porozmawiać, którą mogłem dzisiaj spotkać. Dziękuję Ci za piękny świat, który mogłem dzisiaj oglądać. Za moich bliskich. Dziękuję Ci, Panie, za każdego brata i siostrę. Za, za każdą osobę na, na, na ziemi. Dziękuję Ci. Za tych, którzy Cię znają, którzy oddali z Tobie swoje życie. Ale też za tych wszystkich, którzy Ciebie nie znali. Którzy Ciebie nie znają, ale wierzę w to głęboko. Każdy z nas nieustannie poszukuje Ciebie. Takimi
1: środkami, jakie. Na
0: jakiego stać?
1: Ale niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie.
0: Dlatego, Panie. Proszę Cię za każdą siostrę, za każdego brata o, o to, aby dane im było spotkać Ciebie, aby dane nam wszystkim było zanurzyć się w Twojej obecności, odkryć Twoją nieskończoną miłość, zanurzyć się w Twoim pokoju, który przekracza wszelki umysł, poznać ten pokój, który Ty nam zostawiłeś, Twój pokój. Daj nam, Panie, zobaczyć w każdym naszym bliźnim Twoje odbicie. Daj nam, Panie, zrozumieć to, co mówisz do nas w Ewangelii, że największym przykazaniem
1: jest miłość Ciebie, ale miłość też bliźniego. Niech to doświadczenie miłości, którą, które
0: może płynąć tylko z obcowania z Tobą, Niech to doświadczenie miłości nas przemienie, niech to doświadczenie miłości pozdrawia nasze serca, leczy wszystkie rany, przywraca naszym oczom widzenie widzenie takiego
1: świata, jak Ty go widzisz, widzenie naszych bliźnich, tak jak Ty ich widzisz. Zdrawiaj, Panie, swoją miłością nasze uszy, abyśmy być może te wszystkie trudne słowa, które dzisiaj słyszeliśmy, mogli jeszcze raz
0: usłyszeć jako takie wołanie o Twoją obecność, wołanie
2: o Twoją miłość.
0: Abyśmy mogli z radością, z miłością, z pokorą nie odpowiadać na zło złem, ale zło dobrą, dobrem zwyciężać, dobrym słowem, dobrym gestem.
2: Niech Twoja miłość, Pani
0: uczyni z nas świadectwo, świadectwo tego, że Ty jesteś. Że Ty przychodzisz, że Ty uzdrawiasz,
1: że Ty przynosisz radość, pokój i wolność, której tak wszyscy bardzo pragniemy. Daj nam, Panie, karmić się Twoją obecnością. I teraz w tej chwili ciszy, która nastąpi, wypełniaj nas swoim pokojem, pozdrawiaj nasze rany, lecz nas z lęku, z poczucia samotności,
0: tego doświadczenia, że jesteśmy niewystarczający,
2: że jesteśmy niegodni
1: spotkania z Tobą, że z jakiegoś powodu nie wierzymy, Panie, że za nas również umarłeś na krzyżu i tak bardzo nas kochasz,
0: lecz nas Panie z tego wszystkiego. A jeżeli mamy w sercu jakieś pytania, to niech ta chwila ciszy przyniesie nam na nie odpowiedzi. Albo jedną odpowiedź, Panie, którą Ty jesteś. Daj nam ją
2: usłyszeć. Chodźmy czy są jakieś komentarze. Nie, Nie widzę, mijam. Żadnych komentarzy.
0: Nie widzę ja żadnych komentarzy, nikt nie chce dołączyć, więc uraczę was swoim monologiem, ale tak jak powiedziałem, to nie jest, te moje monologi są takim środkiem zastępczym i mam nadzieję, że, że nie będą one zbyt często powtarzane. Znaczy w sensie, że tak jak powiedziałem, pojawią się osoby, które zechcą dołączyć, podzielić się, może o coś zapytać. Dlaczego? Dlatego, że w naszym Kościele uważam, że jest wystarczająco dużo monologów i są mądrzejsi ludzie ode mnie, którzy mają coś do powiedzenia właśnie w takiej formie. Natomiast to, co ja myślę, mogę wnieść, to jest jakieś właśnie takie doświadczenie tej Bożej obecności i to, że bardzo wartościowe są po prostu rozmowy, pytania, odpowiedzi. Mówię to ze swojego doświadczenia, bo, bo właśnie w taki sposób ja po trzech latach odbycia bycia ateistą narodziłem się ponownie i już od 2015 roku żyję właśnie w tym utuleniu Bożej obecności. I wierzę, że to trwało tak krótko, że od 2012 roku, kiedy zacząłem Świadomie te poszukiwania do 2015 roku, kiedy, kiedy to moje spotkanie z Chrystusem miało miejsce, właśnie minęły trzy lata, bo, bo, bo tych rozmów było dużo. To były rozmowy i chwile ciszy i to była taka mieszanka wybuchowa, która przyniosła wiele, wierzę, takie szybkie, szybkie rezultaty. A widzę też wielu moich braci i siostry w kościele katolickim, których, którzy od tam wielu dziesięciu lat są na tej drodze spotkania z Panem i ciągle gdzieś tam opowiadają o Bogu, czy mówią, jakby był kimś nieobecnym w ich życiu. I myślę sobie, że może właśnie dlatego, że, że tych rozmów takich o wierze jest, było mało, a, a dużo było monologów i, i te osoby z tą wiedzą bardzo mądrą z tych kazań, z kateches, jakby później zostawali sami, zostawały te osoby same, nie do końca wiedząc jak w praktyce to aplikować, więc, więc myślę, że takie rozmowy są szansą na to, żeby... Żeby, żeby właśnie skonfrontować jakieś swoje wyobrażenia o Bożej obecności, o tym, czym ona jest, czym ona jest, jak to się w praktyce prze, przejawia w życiu, czy to jest praktyczne, czy to nie jest praktyczne. Myślę, że warto zadać takie pytania, żeby ewentualne lęki w sobie, które wie, że każdy ma wobec spotkania z Bogiem próbować jakoś opisać, zaadresować, a być może tak naprawdę zobaczyć, że są tylko jakimiś złudzeniami te nasze lęki. Także zapraszam Was. Ja oczywiście cieszę się ze wszystkiego, co Bóg przynosi, również z tego, że nikt się nie dołącza i wierzę, że to też jest łaska od Boga, jak, jak i wszystko, co mnie w życiu spotyka. Więc przyjmuję to z radością i z pokorą ale jednocześnie zachęcam, zachęcam do dołączenia. A ten monolog, który dzisiaj Wam tutaj zaproponuję, mam nadzieję, że krótki, chociaż to, co chcę powiedzieć, będzie takie chyba trochę niejasne. To będzie, roboczo to się nazywa niepewność, z tym, że to nie jest w takim nawiasie, a pewność jest z dużej litery. i i to jest właśnie taka rozmowa o tym, co jest pewne, a co nie jest pewne. Czy może takie moje przemyślenia, moje świadectwo tego, co w moim życiu jest pewne, a co nie. I Bo myślę sobie, i to ostatnio też taką rozmowę prowadziłem nawet dzisiaj jakby z inną osobą, ale też o to zahaczaliśmy, właśnie o to, o, o taką pewność, którą osoby, które mnie znają, mogą, mogą mnie posądzać, a której nie mam, a przeaczają to, co, czego rzeczywiście jestem pewien, a co może, może, może tego wprost nie wyrażam, ale myślę, że to jest podstawa tej, tego mojego spokoju i mojej radości. I tej mojej wolności, którą się z wami dzielę i którą wierzę nie tylko z wami, ale po prostu mam ją w sercu, więc, więc yy, yy, no, czy chcę, czy nie chcę, to nie opowiadam. Yy, słowem, ale też świadectwem, czy, czy gestem, czy nawet nic nie mówiąc. I yy, yy, ja często w, w takim praktycznym wymiarze,
1: yy,
0: bardzo często jakby pojawiają się takie pytania w tych moich rozmowach, no co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić w danej sytuacji, w danym miejscu, w którym jestem albo mam jakąś, mam niejasność, mam jakiś problem, mam jakieś wątpliwości w głowie, pojawiają się myśli, które, w które uwierzyłem, które na przykład powodują zamęt w moim sercu, no i mam ten zamęt, co ja z tym zamętem mogę zrobić, jak mogę go, jak mogę go pokonać, albo co mogę, co mogę zrobić z decyzją, przed którą stoję, mam wiele decyzji, mało czasu, boję się, że jeżeli zrobię jedną rzecz, to, 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 to nie będę miał okazji zrobić drugiej rzeczy, jakaś okazja mnie ominie jakaś szansa zostanie zaprzepaszczona. Więc to są takie, 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 przynajmniej ostatnio, można powiedzieć, niepewności, z którymi się spotkałem w, w rozmowach. I, I Boża obecność, to chcę tutaj powiedzieć, doświadczenie tego, że Bóg jest blisko, nie oznacza, że takich, takich wątpliwości nie będzie, bo, bo ja też je mam, bo ja też mam takie chwile, w których czuję się zagubiony, w których czuję, że, że po prostu nie wiem, co mam zrobić, że wydaje mi się, że mam tak wiele pociągających możliwości i, i trudno mi się na coś zdecydować. I nawet dzisiaj przechodziłem przez taką sytuację, mając mało czasu, a tyle fajnych rzeczy jakby do ogarnięcia, wiedząc i wie, wiedziałem, że nie jestem w stanie ich wszystkich zrobić. No i oczywiście miałem taki wybór, żeby jakoś tak zamknąć oczy i biec, zobaczyć, co się wydarzy, albo zaprosić do tego, do tego całego zamętu Pana Boga i i zapytać go, co, co uważa, że powinienem zrobić. Na szczęście wybrałem to drugie. No i sytuacja się uspokoiła, jakby wskazał mi drogę, poszedłem tą drogą i, i, i jakby przestałem biec i zacząłem iść takim równym, szybkim krokiem. Więc, więc te sytuacje, w których życie i to, co ono przynosi, wywołuje we mnie jakieś poczucie takiej niepewności, niejasności tego, co jest przede mną i którą drogą Bóg chce mnie prowadzić, plus moja słabość, można powiedzieć takie, akurat moją słabością jest ten pracocholizm, czyli takie łatwe wrzucanie się w pracę sprawia, że... że nie wierzę w to, że, że, że tego typu wątpliwości z mojego życia znikną. Może to akurat powinienem się z tego wyspowiadać, bo może się to kiedyś wydarzy, ale wydaje mi się, że te, te moje słabości, one są jakby częścią drogi, którą, którą podążam i tak naprawdę one nie, nie, nie są dla mnie na tą chwilę aż tak istotne. dlatego że jest coś, czego jestem pewien. Jest coś, czego jestem pewien, więc te niepewności, one, one nie są aż tak ważne. Jestem pewien tego, że Bóg jest, że jest blisko mnie i to doświadczenie Jego obecności jest jak światło. To dzisiaj taki obraz, który pojawił się w rozmowie, o którym się podzieliłem, podzielę się też z Wami, że gdyby mnie... Gdybym nie miał tego doświadczenia Bożej bliskości, tego, że Bóg jest we wszystkim ze mną, że chce mnie prowadzić i prowadzi mnie, ilekroć mu na to pozwolę, to pewnie te wszystkie niepewności, chwile niepewności byłyby dla mnie bardzo trudne. I to, ten obraz, który się we mnie pojawił, to był taki obraz właśnie półmroku, w którym w którym jakiegoś takiego ciemnego przedpokoju, w którym jestem i w którym stoi jakaś miotła, w którym na podłodze leży jakaś lina. Widzę, że ktoś dołączył do poczekalni. A, już się rozłączył, ale dokończył już ten swój monolog. W każdym razie... Właśnie jest w tym półmroku ta, ta lina, ta miotła i, i, i ja w tym półmroku mogę sobie wyobrażać, bo nie widzę dokładnie, wyraźnie, więc to może być jakiś smok, to może być jakiś wąż, to może być jakiś pies. I mogę się przestraszyć tego, tych, tych niepewności, tego, że nie jestem pewien, co tam w tym rogu się znajduje. Natomiast kiedy zapalę światło, kiedy światło rozbłyśnie, to nagle okazuje się, że lina jest liną, a, a miotła jest miotłą. Nie mam się czego obawiać. I właśnie to, to, to światło i ta pewność, że Bóg jest, że Bóg jest ze mną. Taka pewność, która płynie z doświadczenia każdej sekundy. To nie jest pewność, dlatego że mama, czy babcia, czy, czy, czy tato kazał mi w coś wierzyć, albo nawet mój biskup, czy mój ksiądz proboszcz. Tylko to jest moje doświadczenie, Potwier jakby, które się potwierdza każdej sekundy, każdym, z każdym moim oddechem. I to jest właśnie światło, które, którego, które sprawia, że te inne niepewności, które się pojawiają w codziennym życiu, nie mają nade mną władzy, nie mogą mnie, nie mogą mnie jakby przestraszyć albo albo rozbić i, i właśnie tym chciałem się z Wami podzielić, że, że, że może nie warto się przejmować tym, że ja nie wiem, tym, że nie jestem pewien, a zadbać o to, żeby, żeby poznawać Boga coraz lepiej i właśnie spędzając z Nim czas na modlitwie, pragnąc tego spotkania, spotkania z tym światłem, które rozprasza wszelkie, wszelkie mroki, które przynosi odpowiedzi, których szukamy i, i przy którym ta ten, ten, ten niejasność, to, ta niepewność, y, która, która nas przecież nigdy tak do końca nie opuści, przestanie mieć znaczenie. I tutaj postawię kropkę. Była, y, była osoba, która chciała dołączyć, ale już jej nie ma. Więc, więc robimy tak, że ja zobaczę, czy są jakieś komentarze. Może jest jakiś kłopot,
2: ale
1: nie widzę. Nie widzę żadnego komentarza. Ja też
0: od razu powiem, że jakby ktoś chciał się dołączyć i chciał sobie zrobić jakiś żart, co się tutaj również wielokrotnie zdarzało, to ja oczywiście, no może nie tyle, że zapraszam, bo te nasze spotkania są, no może nie tyle do końca jakieś takie bardzo poważne, ale na pewno w swoim założeniu mają dotyczyć Bożej obecności, a nie tematów pobocznych. Natomiast jakoś tam jestem zabezpieczony na tą okoliczność i, i te osoby, które dołączają, mogą podłączyć tylko swój dźwięk, nie ma możliwości podłączenia e, filmu. I teraz może jest godzina 20:13, więc zostawmy sobie jeszcze może 4 minuty do godziny 20:17. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to jest właśnie ten moment. Jeżeli nikt przez te 4 minuty nie dołączy, to później,
1: mm, to później po prostu <śmiech> pomodlimy się i nasze spotkanie zakończymy.
2: Ja pewnie zaraz wam jeszcze coś dopowiem.
1: Jeżeli
0: będziecie chcieli jeszcze coś ode mnie usłyszeć, w zasadzie to nie macie wyboru, bo jak nikt nie chce się dołączyć, to ja, to ja wam coś powiem, tak czy siak. Powiem wam, podzielę się właśnie, bo, bo gdzieś to też we mnie siedzi, jak wygląda może ta ewangelizacja, opowiadanie o Jezusie z mojego punktu widzenia, bo ostatnio też gdzieś o tym rozmawiałem w takim właśnie kontekście, no jak to jest, że prowadzę te spotkania, ale w sumie niewiele osób do nich dołącza i czy to mnie nie zniechęca, czy to nie jest tak, że, że mnie to rozczarowuje i że Myślę sobie, że, że, to, że to może nie ma sensu i, i, i ten obraz, który mamy właśnie w odpowiedzi na to, to jest taki obraz takiego multimiliardera, który ma wszystkie skarby świata i który jest w stanie sprawić, że każdy będzie się czuł tak bogaty, tak spokojny, tak, tak wolny, właśnie jak może być ten, który te wszystkie skarby świata ma. Więc on o sobie chodzi po świecie i opowiada każdemu, kto chce go słuchać, ale opowiada też tym osobom, które nie chcą go słuchać, gdzie jest ten sekret, gdzie jest ten sekret bogactwa. I ten sekret, który on odkrył, każdy nosi w sobie. To jest taki sekretny guzik, który każdy gdzieś ma, jeżeli go wciśnie, to doświadczy, że jest, że jest równie tak samo bogaty. I, I to nie ma znaczenia, czy ktoś go słucha, czy go nie słucha, bo to nie zmienia tego jego bogactwa, tego jego poczucia pełni, tego po, jego poczucia spełnienia i takiego doświadczenia, że Eee, że, 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 że jest najszczęśliwszą osobą w, na całym świecie, że po prostu aż sam sobie zazdrości tego swojego szczęścia. Eee, no i można powiedzieć, że ja się tak czuję. Ja się tak czuję. Eee, jak ktoś, ktoś się mnie pyta, to właśnie mówię o tym, że jak się czuję, to sam sobie zazdroszczę. Nie sądziłem, że, kiedyś, że kiedykolwiek będę tak mógł o sobie mówić. A tak właśnie mówię i to, to wcale nie, nie oznacza, że nie spotykają mnie w życiu jakieś trudności czy, czy takie przeciwności, które no, kiedyś myślałem, że mnie pozamiatają, że sprawią, że, że nie będę w stanie ich przeżyć, że one doprowadzą mnie do, do śmierci. A teraz je przechodzę i, i one w ogóle nie zmieniają tego mojego poczucia właśnie takiego spełnienia pokoju, radości. Więc, więc tym odważniej jestem w stanie się nim dzielić, tym, tym skarbem, który odkryłem, a którym jest Jezus, Jego obecność, to, co dla nas wysłużył na krzyżu, co, to, co dla nas zrobił i, i z jeszcze większą radością się tym dzielę. Właśnie nie do końca jakby zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało, żeby jak najwięcej osób zechciało Bogu odpowiedzieć tak, zechciało się otworzyć na tą Jego obecność i mam takie pragnienie w sercu, ale to jest trochę tak, jakbym jakby ten owoc, który, który jest z tych spotkań albo go nie ma, jakoś wpływał na moje samopoczucie, bo, bo ja już jakby zawczasu dostałem wszystko, czego mógłbym za, sobie zamarzyć i i z tego nadmiaru się wylewa to moje dzielenie. Więc to nie jest tak, że dzielę się, żeby czegoś mieć więcej, żeby sobie jakoś na coś zasłużyć, zapracować. No nie, Bóg w swojej obfitości dał mi wszystko, a nawet miliony razy więcej niż mogłem sobie wymarzyć, więc, więc nie mogę się nie dzielić. Nie mogę się nie dzielić, nie mogę wam o tym nie opowiadać, no i jest moim pragnieniem, żeby każdy człowiek na ziemi, każdy na swój sposób, ale właśnie spotkał się, spotkał się z Bogiem, doświadczył tej pełni, tego, tej, tego radości, tej radości i pokoju i jestem przekonany, że każdy, że, że i to była pierwsza jedna z dwóch pierwszych myśli, które mi się pojawiło, gdy ja się narodziłem ponownie, że właśnie to doświadczenie spotkania z Bogiem jest dla każdego, że Bóg Jezus przez swoją śmierć w zmartwychwstanie każdemu, absolutnie każdemu jakby zapewnił czy dał możliwość spotkania, powrotu do raju. I to od nas, od naszej decyzji, od naszej woli, od rozbudzenia w nas pragnienia tego spotkania, można powiedzieć tak w cudzysłowie, Zależy to, czy, że spotkamy się czy nie, bo to może nie jest takie proste i są takie przypadki, kiedy Święty Paweł jest tego przykładem, on, on nie chciał się spotkać z Chrystusem, on chciał go zabić wszystkich jego wyznawców, a jednak przez, przez Boży Plan, przez Bożą Wolę to spotkanie nastąpiło, więc to nie jest tak, że w każdym przypadku nasze tak otwiera Bogu drogę do naszego serca, bo czasami nasze nie, nie jest przeszkodą dla Boga. więc tu Pewnie to jest tak, że my się możemy jedynie domyślać, jakoś tam próbować coś zrozumieć, ale, ale wola Boża ostatecznie i poznanie Boga tutaj na ziemi jest niedostępne dla nas w pełni widzimy niewyraźnie, jak w zwierciadle. Dopiero później zobaczymy, poznamy tak, jak sami zostaliśmy poznani. I myślę, że to już jest czas na modlitwę, na zakończenie.
1: Więc pomódlmy się. Zaproszę Was na swojego bloga i na modlitwę na zakończenie
2: dnia. Ach. Muszę jeszcze poprawić, to chyba.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa która pomoże uwielbić Boga i podziękować Mu za wszystko, co w ciągu tego dla, dnia dla mnie przygotował. Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość. A moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci mi swoje życie. Bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie, nie chcę przeżyć ani chwili dłużej, wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija. Radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze i uwielbiam Cię we wszystkim,
1: czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Dziękuję Wam za
0: dzisiejsze spotkanie. Miejcie dobry wieczór, dobrą noc, dobry dzień, w zależności od tego, kiedy będziecie to oglądać. No, Jeżeli Bóg pozwoli, to widzimy się za tydzień, chociaż to wszystko jest jeszcze nie do końca jasne i pewne, ale pewnie dopiero za tydzień, w poniedziałek będę wiedział o tym, czy się spotkamy, czy nie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, można to na telegramie robić, a można to też zostawić Panu Bogu. Jeżeli zechcemy, żebyśmy się spotkali, to spotkamy się następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Miejcie błogosławiony czas. Z
1: Panem Bogiem. Pa, pa.